0: Wir diskutieren heute ein Hörerthema in dieser Episode. Mira hat uns gefragt, was sie als Scrum-Masterin oder was das Team machen kann, wenn ein neues Teammitglied das ganze Team kaputt macht, da es andere Teammitglieder persönlich angreift. Das Team war bisher ein Traumteam, doch seit dem Zugang knistert es extrem, schreibt sie uns. Da ist nun also nicht Scrum, sondern das ganze Team kaputt. Zu diesem Thema haben wir uns Vanessa Helm, ebenfalls Scrum Masterin, eingeladen, da sie in einer ähnlichen Situation war. In ihrem Fall wurde ein altes Teammitglied nach Veränderung der Teamkonstellation persönlich angegriffen. Und in dem Zusammenhang hat sie sich mit dysfunktionalen Teams und ihrer Rolle als Servant Leader nochmal extrem auseinandergesetzt. Da freuen wir uns auf den Austausch zu ihren Erkenntnissen aus Theorie und Praxis. Und damit herzlich willkommen bei Mein Scrum ist kaputt und natürlich Hallo an Sebastian und Hallo. ein großes Hallo an Vanessa. Hallo! Hi! Ja, schön, dass das geklappt hat und wir dich zu dem Hörerthema gefunden haben. Ich freue mich schon mega auf den Austausch. Ähm, vorher möchte ich aber noch einmal kurz einen Dank an die Scoop Software GmbH aussprechen, die uns nämlich auf Steady mit einem unserer Firmenpakete unterstützt. Also vielen Dank dafür! Und äh, ja, falls einer von euch oder vielleicht eure Firma äh, uns auch unterstützen wollt, schaut gerne bei mein-scrum-is-kaputt.de vorbei und schaut euch da unsere Steady-Pakete an. Das geht auch schon bei einem Euro im Monat los. Auch darüber freuen wir uns sehr. Und ja, das wäre super. So,
1: die Firmenpakete sind übrigens limitiert. Get them while ja. they're hot.
0: Ist nur noch eins da. <lacht> so, nun aber genug Werbung und es geht los. Ja, schön, dass es geklappt hat, Vanessa. Magst du dich vielleicht einmal äh, vorstellen, dass die Leute aber auch genauso. wissen, was, was der
2: Background zu dem Thema ist. Genau, also wie gesagt, ich bin Vanessa, ähm, ich bin Scrum Master bei Cozy, ähm, bin aber auch systemischer Coach, habe einen soziologischen Hintergrund und ja, bin relativ jung noch in der agilen Szene unterwegs, also kenne mich sehr gut mit hierarchischen Systemen noch aus und äh, habe da sehr viel Spaß dran gefunden, eben die andere Seite, die für mich sehr viel erstrebenswertere Seite zu finden. Ja. Und ähm, ja, zu dem Thema, wie gesagt, ich bin noch nicht so super lange dabei und war halt am Anfang direkt in einem Team, wo eben Dysfunktionalität geherrscht hat und war dann sehr, sehr schnell damit konfrontiert, okay, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit eigentlich? Und bin quasi von Anfang an super damit konfrontiert worden. <lacht> <lacht> Aber
0: immerhin ja schon mal mit dem richtigen Background dann sozusagen. sagst ähm, Soziologie und äh, systemischer Coach? Ja. Das, die Kombination passt dann ja
2: bestimmt ganz gut. Definitiv. Das hat auf jeden Fall geholfen. Ja.
1: Definitiv schon mal mehr Rüstwerkzeug als für die meisten, die frisch ja. in der Scrum-Master-Rolle sind. Ja. Be be bevor wir jetzt ins Thema einsteigen bei dem Thema Soziologie. Wir haben wir haben mit unserem vorletzten Gast über äh, Luman gesprochen.
2: Ich habe gesehen, ja.
1: War das war das für dich auch so anstrengend? Also eigentlich haben wir auch mit unserem letzten Gast über Luman gesprochen, aber das ist noch nicht. Ähm, also das das war dann Luman auf the ist Record. ist schon
0: vorvorletzte Episode. G genau.
1: Ach ja, stimmt, vorvorletzte und in der letzten Episode of the Record hatten wir mit unserem Gast auch noch drüber gesprochen und äh, die meinte auch so. Ja, ich habe mir überlegt, ob ich Soziologie studieren soll, habe angefangen, Luhmann zu lesen und dachte, nein.
2: Auch, ich fand Luhmann eigentlich immer ganz spannend. Vielleicht bin ich deshalb auch hier gelandet. <lacht> Systemtheorie ist ja wahnsinnig allumfassend und ist halt ein Klassiker. Man kommt tatsächlich im Soziologiestudium, glaube ich, in keinster Weise dran vorbei, Also man muss. Also du hast äh, das
0: Original gelesen und dir ist nicht mit Luhmann leicht gemacht, leicht gemacht.
2: Ich habe nicht alles von ihm gelesen, aber die, die Teile, die ich lesen musste, habe ich quasi hinter mich gebracht.
1: Ah, Ja, sehr schön. Ja, ja ähm, wollen wir wollen wir einfach mal so in in den Fall einsteigen, den wo du deine Erlebnisse gesammelt hattest? Also du, du hattest ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das war, äh, dass da war es so, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein Teammitglied, das vorher schon im Team war, ein altes Teammitglied ähm, wurde gewissermaßen an den Rand gedrängt, nachdem sich ein neues Team darum herum geformt hatte. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ähm, bei uns war es so, ein neues Teammitglied ist reingekommen und dadurch hat sich halt die ganze Teamdynamik verschoben, womit wir dann auch gleich wieder bei der Systemtheorie wären. Da kann ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Sehr ähm, und dadurch sind ja ganz, ganz dysfunktionale äh, Gebilde zustande gekommen, wo es dann viel um Ego, um Status ging und ähm, ja, mhm. das einfach eine, eine schwierige Situation hervorgebracht hat. Und für mich war es eben persönlich, deshalb finde ich es schön, dass wir mal kurz über die Systemtheorie gesprochen haben gerade, ähm, erstmal zu verstehen, wie denn Gruppen und auch somit auch Teams überhaupt erstmal funktionieren. Und ne, wie gesagt, ich bin Soziologin, ich bin trainiert, in Systemen zu denken und bin dann auf Klaus Eidenschink gestoßen. Und er hat in seiner Metatheorie zur Teamdynamik sich eben umgehend mit dem Thema Gruppen oder Team als System beschäftigt, was für mich zu dem Zeitpunkt halt eine wahnsinnige Erleichterung war, weil so musste ich das nicht machen. Und er beschreibt eben, dass Gruppen aus Beziehungen bestehen, die zustande kommen, weil Menschen halt Erfahrungen oder Erwartungen aneinander haben und auch Erwartungen bilden die zeitstabil sein sollen und diese Erwartung halt auch implizit oder auch explizit ausdrücken und aneinander wahrnehmen. Und da sind wir beim Thema Gruppendynamik. So jeder Mensch gerät in der Gruppe in ein System aus beschreibbaren Regeln, Normen und Werten, die wir in Teams haben und auch unser Verhalten darin beeinflusst. Und wenn man jetzt nur mal das als Basis nimmt, ist es ja erstmal komplett selbsterklärend, dass äh, sich das System Gruppe bei jedem Neuzugang verändert. Weil erstmal fühlt sich ja das alte System getriggert oder auch temporär gestört. Und dann können eben so Dysfunktionalitäten auftreten, mhm. wie es bei uns der Fall war.
1: Ich finde den Aspekt tatsächlich super spannend und ich finde das super, dass wir jetzt auch ähm, in diese Richtung bei dem Gespräch auch gehen können mit dieser systemischen Betrachtung, ähm, dass, dass ein Team in der Teamzusammensetzung oder Teamdynamik oft noch mal es wird ja schnell so gesagt, so quasi von vorn anfangen muss, wenn es eine Veränderung in dem Team gibt. Ähm, das ist ja äh, durchaus bekannt, aber ich habe oft auch festgestellt, dass das nie so ganz ernst genommen oder wahrgenommen wird oder selten. Also es ist ganz, ganz oft so, äh, äh, ich das ist schon lange her, deswegen kann ich keine genaue Zahl gerade rezitieren, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass es mal ähm, Studien gab, die, die eben untersucht haben, wie stark die Auswirkungen auf die Teamleistung sind, wenn ein neues Teammitglied in ein Team kommt. Und ähm, ich glaube, die kamen zu dem Schluss, dass eine Veränderung im Team, ein Zugang, ein Abgang, eher ein bisschen weniger, ähm, so um die 30 Prozent Leistungseinbußen bei einem Team bedeutet, das schon gut aneinander gewöhnt ist, also ein, ein relativ stabil ist oder gut funktioniert. Wie gesagt, nagelt mich nicht auf die Zahl fest. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das mal gelesen habe. Aber es war eine relativ krasse Größenordnung. Und trotzdem war es dann irgendwie ganz oft so, das ist mir ganz oft be begegnet, dass man immer wieder gesagt hat, ja, dann machen wir jetzt einfach schnell da eine neue Person ins Team und da machen wir eine Person ins Team und ja, da machen wir einen weg. Und die die, die ganze Zeit auch... Muss auf, ja schnell so fertig den, werden, ne? Ge genau, muss ja schnell <lacht> ja. fertig werden. Ich meine, da gibt es ja auch schon, weiß ich nicht, wie alt ist dieses Buch No Silver Bullet? Also, ähm, oder die die Aussage, also, dass... dass dass die Zufügen einer Ressource, eines Menschen zu einem Projekt immer dazu führt, dass das Projekt eher noch später fertig wird. Und trotzdem wird es irgendwie so gerne ignoriert. Und ich glaube, wenn man jetzt das Ganze aus dieser systemischen Brille betrachtet, selbst ohne ein Experte in Systemtheorie zu sein, wenn man sich aber einfach nur das Geflecht von Beziehungen vorstellt, dann wird das, glaube ich, sehr anschaulich, dass eine Veränderung in diesem System dieses Geflecht sehr stark durcheinander bringen kann.
2: ja man muss sich ja auch vorstellen, ähm, es entstehen ja quasi wie von selbst, wenn eine Person dazukommt, Muster eines Netzwerks von von Beziehungen, die aufeinander reagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Also da kommt man gar nicht drum rum. Und das kann halt ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Jetzt bei dem ähm, Hörerinnenfall war die Beziehung dann eher störend. Na, aber die kann halt eben auch unterstützend sein oder ermutigend, entmutigend. Man kann mehr. Nähe schaffen, man kann aber auch ganz viel Distanz schaffen, man kann Vertrauen aufbauen, Vertrauen zerstören, also da gibt es unglaublich viele ähm, Ausprägungen, gerade bei Teams, bei, bei Gruppen ist es ja so, das muss zeitstabil sein, mhm. also das muss sich über einen gewissen Zeitrahmen bilden und auch etablieren, was uns übrigens auch von so ganz banalen Menschenansammlungen unterscheidet, also nur weil ich jetzt samstags auf dem Markt mit zwölf anderen Leuten am Obststand stehe, sind wir keine Gruppe, sind wir kein Team, weil wir haben kein Beziehungsgeflecht, und eben dieses Beziehungsmuster, das sich über die Zeit eben gebildet hat, das nennt man ja Teamdynamik. Also da sind wir ja gerade beim, beim Punkt, wo wir eigentlich hinwollen. Und das organisiert sich vollkommen selbstorganisiert. Das finde ich so faszinierend an der ganzen Geschichte. Da muss man nichts dazu geben. Das ist was ganz, ganz Organisches. Und ich finde als, als Scrum Master auch total spannend, so ein System halt mal zu visualisieren. Also das kann ich jedem raten, einfach mal so eine Teamaufstellung zu machen das lässt sich ja mittlerweile mit mit Miro, mit Mural, es gibt auch Programme dafür, es gibt irgendwie Online-Teamboards, wo man dann auch kleine Figuren hat, die man verschieben kann, einfach mal um zu sehen so, ja okay, wie stehen denn die Menschen eigentlich zueinander? Stehen die sich nah? Sind die weit entfernt? Steht da vielleicht jemand dazwischen? Ähm, gucken sich vielleicht zwei gar nicht an? Ich weiß jetzt nicht bei dem, bei dem Fall, der hier vorgebracht wurde, vielleicht gucken die sich ja auch gar nicht mehr an. Und dann mhm. kann man halt unterschiedliche Überlegungen durchspielen, so was passiert denn, wenn ich mehr Distanz zwischen A und B schaffe? Und natürlich, die sind dann weiter auseinander, aber das hat ja auch einen Einfluss auf C und auf D und auf weitere. Und äh, es wird in den meisten Fällen sein, je, je krasser diese, dieser Einfluss ist, den du machst, also mehr Distanz schaffen, umso krasser werden sich die anderen Personen auch bewegen. Und wenn sich eine Person zum Beispiel gar nicht auf diesem Teamboard bewegt, dann ist das schon mal so ein erster Indikator so, hm, hier stimmt aber irgendwas nicht.
0: Und äh, wie wird das, also du hast jetzt ein Tool genannt, aber in der Praxis baut dann jeder erstmal so seine Teamaufstellung, wie er das sieht ähm, und dann versucht man da so ein gemeinsames, also jeder
2: stellt das so vor und, und versucht dann ein gemeinsames Bild daraus zu formen oder? Das kommt ein bisschen auf die Situation an, also entweder, wenn man halt auch schon mit einer Person spricht, kann man das auch sie durchaus mal machen lassen, so wie ist denn deine Perspektive darauf? Was ich jetzt erstmal gemacht habe, aber aus meiner Perspektive, weil die hatte ich halt als erstes, zu schauen, okay, wie nehme ich die Person denn wahr? Weil das ist erstmal das erste, was ich habe. Auch ja. wenn ich mit anderen rede, es bleibt immer noch meine Perspektive auf das Team.
1: Das ist ja so ein bisschen der, der klassisch systemtheoretische Ansatz, ne? Also, ich ja. versuche, meine Beobachtung des Systems zu visualisieren und da die natürlich falsch ist, weil ich immer Teil des Systems ja. bin, das System be bedinge oder beeinflusse, ähm, versuche ich damit möglichst vielen Menschen diese Beobachtung zu teilen, zu korrigieren und zu, zu ergänzen.
2: Ne? Ja, man kann das ja auch wunderbar in Retrospektiven zum Beispiel nutzen, dass man eben dieses äh, System aufzeichnet, diese, diese äh, Teamaufstellung aufzeichnet und vielleicht kommt dadurch auch ein spannendes Gespräch zustande. Weil oft fällt es Personen auch leichter mit, mit Tools zu arbeiten. Also gerade wenn man eine Visualisierung hat, es fällt viel, viel leichter, über dieses Figürchen zu reden, als über die Person. Mhm. Wie, wie dieser ähm, Rubber Duck. Wo ja. man einfach nur mal, ne? Ihr wisst, worauf hinaus ja. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Aber ich finde das mega spannend. Aber ich, ähm, ja könnte mir das mit, also mit einem Teil von meinem Team richtig gut vorstellen und das, der, das äh, die andere Hälfte würde mich völlig überfordert anschauen das ist halt auch ähm, sind verschiedene Nationalitäten drin und da merkt man halt schon auch unterschiedliche ähm, ja, Art zu arbeiten und die sind schon mit einem one to for all der rating structure völlig überfordert so wie ich soll. also ich springe jetzt wieder in ein paar Minuten und äh, das also, weil sie diese Art zu arbeiten gar nicht kennen ich glaube wenn ich jetzt sage jetzt stellt ihr mal die Figürchen da auf äh, so, hä was soll ich tun ähm, ja aber also auf jeden Fall ein cooler Ansatz
1: wenn man jetzt gerade mal so noch mal ein bisschen den Bogen zurückspannen könnte zu was was du vorhin auch gesagt hattest also du hast ja auch gesagt so das ist ein System in dem sich ähm, implizite und explizite ähm, Erwartungen aneinander ausdrücken und das ist ja auch oft so ein Punkt, wo es dann zu Reibungen kommen kann. Und ähm, du kennst ja sicherlich dann auch das tuckman Phasenmodell. Ja. Und das ist ja Klar. Ähm, wahrscheinlich für, für jemanden aus dem soziologischen Hintergrund eine starke Vereinfachung. Aber gut, Modelle sind immer sehr, sehr stark vereinfacht, äh, wo es ja im Grunde genommen aber auch genau diese Phasen gibt. Und gerade dieses Forming ist ja auch sehr stark davon geprägt, dass vor allem mit impliziten Erwartungen aneinander ähm, agiert wird, man versucht sich am anderen zu orientieren und man schraubt die eigenen Erwartungen vielleicht auch noch ein Stück weit zurück, weil man erstmal sich ein bisschen orientieren möchte, wie, wie agieren die anderen, was machen die anderen so, man versucht sich aneinander auszurichten und irgendwann kommt es ja dann eher zu der Spannung, wenn man dann irgendwo den Punkt hat, nee, so wie das jetzt läuft, das taugt mir einfach nicht, nee, das, das passt nicht und ich möchte es anders machen und dann kommt es so ein Stück weit auch zu den Reibungen. Jetzt ist das so, ich habe mal die starke Aussage ge gehört, dass im Grunde genommen mit jeder Teamveränderung du das Forming komplett von vorne startest. Und das klingt ja jetzt immer erstmal, finde ich, sehr, sehr groß, weil ein Teil des Teams ist ja schon, schon da, ist ja vielleicht in einer anderen Phase. Wie kann man sich das am ehesten vorstellen, was so eine Teamveränderung so mit Blick auf das Modell zum Beispiel verursacht? Oder wo müsste ich da jetzt drauf achten, wie ich dieses Forming, also Reforming vielleicht auch ein Stück weit da begleite?
2: Ich muss sagen, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit mit Tuckman, ähm, weil mir. es erstmal impliziert, dass alle alle vier Phasen irgendwie aufeinander folgen mhm. und dass die keinen kein Platz haben, parallel zu existieren. Das ist ja gar nicht, in der Realität finden wir ganz viele Phasen, die gleichzeitig stattfinden. Mhm. Und ähm, ja, die, die Hypothese, dass ähm, man sich dann mit jedem neuen Mitglied wieder in, in eine Forming-Phase begibt, ja, die könnte ich so unterschreiben. Die Frage ist, wie stark ist das ausgeprägt? Wie stark Also oder wie wie einfach kann sich vielleicht der neue Bestandteil des Teams auch schon in, in alte, bewährte Muster einfinden? Vielleicht ist das System dann gar nicht so groß aufgewirbelt, sondern das ist nur so ein leichter Hauch. Ich finde, da muss man dann ein bisschen differenzieren, weil die Aussage an sich hört sich ja sehr, sehr stark an würden. Dann passiert was ganz Neues. Das kann eine unglaublich kleine Ausprägung haben. Fast nicht mhm. wahrnehmbar, aber es passiert.
0: Hängt wahrscheinlich davon ab, wie, ja, also du hast ja am Anfang von Erwartungen gesprochen. Also wenn da viel Transparenz herrscht, was wie die äh, wie der Prozess, wie die Erwartungshaltung, wie etc. pp. ist. Und es auch einfach... Ähm, also sowohl einfach vom Prozess erstmal vorgegeben ist, aber auch vielleicht menschlich sehr, sehr ähnlich ist, dann, ja, dann ist es vielleicht wirklich nur dieser Hauch,
2: den du meinst. Ja, und vielleicht muss man da auch nochmal unterscheiden zwischen Gruppen und Teams. Nicht jede Gruppe ist doch ein Team, aber jedes Team ist auf jeden Fall eine Gruppe. Denn Teams bilden sich ja, wenn eine Gruppe eine gemeinsame Aufgabe haben, ein gemeinsames Ziel haben. Und also es gibt so einen Fokus der Aufmerksamkeit und dadurch ist dann ähm, bei einem Team vielleicht das Forming vielleicht gar nicht so schlimm, weil es gibt Strukturen, es gibt ein Ziel, es gibt Rollen und je, je fester die sind, desto mehr sprechen wir von einem stabilen Arbeitsteam. Und ich finde, an dem Gedanken sollte man vielleicht auch gerade, wenn es Probleme gibt, auch erstmal ansetzen, zu fragen, sind wir überhaupt ein Team? Mhm. Haben wir ein gemeinsames Ziel? Denn wenn dem nicht so ist, dann, dann kann man entweder den Fokus schaffen oder feststellen, okay, wir sind kein Team, dann arbeiten wir vielleicht aber auch einfach im falschen Framework. Mhm. Weil wenn wir jetzt von, von Scrum reden, nicht für jede Gruppe ist Scrum geeignet. Also Scrum und Cross-Funktionalität, also cross-funktionale Teams. Ah, das ist ein Traum. Aber wenn du eben kein cross-funktionales Team hast, dann kannst du immer noch Bestandteile von Scrum rausnehmen. Aber so das ganze Framework an sich, das wäre voll der Overload. Mhm. Und wenn du eben merkst okay, wir sind gar kein Team, ja, dann dann muss wir mal weiter gucken, wie wir damit weitermachen. Aber wenn du sagst, okay cool, wir sind ein Team, wir haben das und dies und das. Also wir haben diese ganzen Bestandteile. Dann kann man die nächsten Schritte gehen und ich weiß ja auch, dass ihr äh, Holger und Markus von Jedes Team ist anders neulich erst da hattet, Richtig und Ich meine, die geben ja mit mit ihrem äh, Modell für nachhaltige Teamentwicklung da schon super viel. Methodik mit rein, ne? genauso wie äh, Five Dysfunctions of a Team ist super, wenn du irgendwie eine Basis haben willst. Ähm, Responsibility Process, das, ich habe vorhin im, im Vorgespräch schon gesagt, ich werde heute sehr viele Bücher irgendwie droppen, weil ich gerade <lacht> eine Bücherliste geschrieben habe. Also das kommt heute noch häufiger vor. Na, Verlinken wir alles halt in den Show Notes übrigens. <lacht> <lacht> Na, <das. lacht> Freut euch drauf. Ja. Ähm, also auch Entschuldigung, wenn es Überhand nimmt. Ihr dürft mich da auch gerne zurechtweisen. Nö. Nö. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ich glaube auch unseren HörerInnen geht so, Literatur kann man nie genug <lacht> verschlingen.
2: Ich denke auch, weil Literatur ist auch so eine schöne Inspirationsquelle. Auch zur Selbstreflexion. Aber was diese Bücher fast alle gemeinsam haben, ist eben, jedes Team sollte auf Vertrauen, auf psychologischer Sicherheit äh, basieren. Das ist so der spoiler alert den ich immer zu allen Büchern geben kann. Ähm. Und damit wollen wir uns ja auch heute irgendwie beschäftigen. Was ist denn, wenn, wenn ein Teammitglied in irgendeiner Form querschießt oder besonders viel Aufmerksamkeit braucht und eben diese psychologische Sicherheit komplett gestört ist? Mhm. Genau,
0: also ja, der Fall, der der uns geschrieben wurde, war ja wirklich, andere Teammitglieder persönlich angreift. Also
2: das, ja. äh, Und da kommen wir auch wieder an den Punkt, wo äh, wir auf ein Problem stoßen, was aber auch alle Systeme haben und somit auch alle Teams haben, weil äh, Systeme und Teams handeln halt in Paradoxen. Und unter Paradoxen verstehen wir, dass wir nicht gleichzeitig etwas tun können und dann das Gegenteil tun können. Und auf Teams bezogen kann das zum Beispiel bedeuten, dass wir nicht gleichzeitig eine gemeinsame Ausrichtung und eine Unterordnung von einem Teamziel haben können und gleichzeitig jedes Individuum und die Weiterentwicklung dieses Individuums perfekt gewährleisten können. Und da sind wir dann an dem Punkt, so was wollen wir denn eigentlich gerade fördern? Fördern wir Individuen oder fördern wir Teams? Und das war zumindest bei meinem Fall ein ganz großes Thema. Wo, wo möchte ich denn gerade meine Kapazität reinstecken? Wo ist das denn sinnvoll verteilt?
1: Mhm. Und zu welchem Schluss bist du in deinem Fall da gekommen?
2: In meinem Fall äh, war es so, ich musste erstmal in dem Buch, äh, den Tipp habe ich auch aus einem Buch, ähm, mich damit aussetzen, so was, was mache ich eigentlich als Scrum Master? Was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Und klar ist es irgendwie meine Aufgabe, zu sagen, okay, mein Team verbessert sich, wenn ich jedem Teammitglied irgendwie eine einzelne Strategie gebe, wie sie wachsen können. Das ist so der erste Schritt. Aber die Weiterentwicklung der einzelnen Personen ist ja nur zum Teil der Lösung. Und äh, was dann wirklich meine Aufgabe ist, ist die Einzelpersonen dazu befähigen, äh, den Erfolg des Teams wichtiger einzustufen als den eigenen also der Teamgedanke sollte höher sein. Und da sind wir halt bei dem Thema Ego-Status und das wird ja auch implizit bei Scrum mitgeliefert, also ähm, was das Team liefert, wird wieder wichtiger eingestuft als das, was das Individuum leistet. Und ähm, der Beitrag des Einzelnen zum Team wird höher ange äh, angesehen als die, die individuelle Leistung. Und das ist ja auch andersrum genau so ein Auffangnetz, ne? wenn ich mal irgendwie was verbocke dann werde ich nicht an den Pranger gestellt. Mhm. Weil ich habe die psychologische Sicherheit und wir fangen das als Team auf. Wir haben eine gesunde Fehlerkultur und unter anderem auch, weil äh, zum Beispiel bei uns bei COSI zählt in jedem Team die Prime Directive. Mhm. Also, dass wir grundsätzlich daran glauben, dass jeder zu jedem Zeitpunkt nach bessem Wissen und Gewissen gearbeitet hat. Und ich finde, dieser Teamgedanke, deshalb habe ich auch gefragt, ne, Individuum oder Teams fördern, dieser Teamgedanke hat halt wahnsinnig viel Macht. Und macht das System so stabil. Nur was macht man halt, wenn man dann so einen Einzelspieler da hat, der einfach gar nicht, gar nicht Team sein will, offensichtlich? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ja. Ich, auf die Antwort bin ich gespannt.
0: Ja. Wir lehnen uns zurück und hören zu. Okay, lasst
2: mich sprechen. Ja. Ja, also ja, ich glaube,
1: ich 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 meine, es gibt ja ganz viele Ausprägungen davon. Also dass ähm, einerseits, dass es Menschen gibt, die weiß ich nicht, die möchten sich nicht, ich sage jetzt mal nackt machen im Team. Also dieses ähm,
0: ähm, ja ich, gar nicht ich, diese ich, vertrauensvolle, also
1: genau. Also ich 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 kenne das zum Beispiel noch so ein bisschen aus aus meiner eigenen Brille als als Softwareentwickler ganz früher. Ich habe ich hab für mich immer das Gefühl gehabt, ich bin da einfach so so reingerutscht und ich bin ja eigentlich gar kein richtiger Entwickler. Und ähm, für mich waren so die die ersten, ähm, die ersten richtigen Arbeiten im Team, so mit, mit Code Reviews und, und Pair Programming und sowas, das war für mich totaler Stress, weil ich dachte, ach du Scheiße, jetzt fliege ich auf, dass ich hier gar nicht, dass ich eigentlich gar nicht programmieren kann. So, ein so ungefähr ne
2: das, ja, genau. das,
1: äh, das zieht sich bei mir ein bisschen Und dann weiter du durch <lacht>
2: genau wir haben das ja nie <lacht> Nein.
1: genau ja Quatsch. aber das 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 also genau also es gibt ja gibt ja verschiedene Gründe warum ein Teammitglied sich da schwer tun kann sich sich aufs Team einzulassen ja die
2: Offenheit ja, genau. zu nehmen ja ja und manchmal sind ja auch einzelne Teammitglieder einfach keine Teamplayer. Das, das kann ja auch sein. Und das bedeutet für die Person auch erstmal nicht, dass sie nicht arbeitsfähig ist. Dann ist vielleicht aber sie unter Umständen in einem Team nicht gut aufgehoben, also auch für sich selbst. Ähm, oder zumindest in der Art, wie das äh, System Team momentan konstruiert ist. Und ich finde, als Scrum Master sollte man erstmal beleuchten, worin die Gründe für dieses Verhalten sind. Weil genau wie du gesagt hast, das kann halt unglaublich viele Ausprägungen haben. Und das erreicht man, also in meinem Fall erreicht man das über, über Mitarbeitergespräche. Ähm, mhm. Wir bei COSI, wir führen so im Zwei-Wochen-Rhythmus-CK-Feedback-Gespräche mit unseren Teammitgliedern. Das machen wir Scrum Master. Ähm, und da geht es einfach nur um Raum für Reflexion. Da geht es darum, Spannung möglichst klein zu halten, ähm, Selbstorganisation zu fördern, ähm, ja, andere Blickwinkel zu betrachten, damit man eben weiter wachsen kann. Und da kann man unter Umständen auch einfach herausbekommen, okay, die Person ist vielleicht stark auf dem Spektrum der Introvertiertheit angesiedelt. Das wäre so eine Ausprägung. Also gerade ne, auf dem Spektrum halt zwischen Introvertiertheit und Extrovertiertheit sehr weit auf der introvertierten Seite. Und damit kann man dann arbeiten. Da kann man dann sagen, okay, dann kann man beispielsweise mehr Raum für Stillarbeit und Kleingruppen eingeben, äh, damit die Person einfach nicht nach einer Stunde schon völlig erschöpft ist und nicht mehr Teamarbeit leisten kann. Und ich glaube, auch dazu hattet ihr eine Podcast-Folge. Ich wollte gerade
0: darauf hinweisen. <lacht> ja, haben wir auch schon. Genau.
1: Grüße gehen raus an Till.
0: <lacht> Und das ja, ist ja, das nur eine Möglichkeit Genau, ist ja immer cool. Aber genau, wenn man da jetzt noch mehr zuhören möchte. <lacht> mhm. Genau.
2: Sehr cool. Und Und ja, das kann ja auch einer der Gründe sein. Stimmt. Also, ja. Ich finde ganz wichtig, dass man halt erstmal den Schritt geht, okay, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich gerade bei dir dahinter? und ähm, dann auch, wie können wir aus den Bedürfnissen Stärke machen, jetzt bei introvertierten Personen wäre es ja okay, die Stärke wäre, du kannst wahrscheinlich sehr, sehr gut beobachten, sehr, sehr gute Zusammenhänge äh, feststellen, das muss ja nicht immer eine, eine negative Form sein, ist es auch in den wenigsten Fällen und äh, was auch wichtig zu wissen ist, teilweise sind die Personen, mit denen man da spricht, sich ihren Bedürfnissen gar nicht klar oder haben gar, kein, gar keine Begrifflichkeiten dafür, weil Gut, ich bin Soziologin, meine Kolleginnen sind primär Psychologin. Klar haben wir die Worte dafür. Und deshalb stellen wir so Leute hier auch als Scrum Master ein, weil wir in dem Bereich schon recht gut ausgebildet sind und dann Hilfe leisten können. Aber was man dabei beachten muss, dass man eben diese Bedürfnisse der Einzelperson nicht über die Bedürfnisse des Teams stellt. Und somit alle Personen, die sonst noch in dem Team sind, an dieser Person ausrichtet. Das okay. wäre wieder der falsche Weg. Und es gibt eine persönliche Ausprägung, die finde ich am schwierigsten. Äh, und das ist, wenn die Person sich selbst so wahrnimmt, dass das Team ohne sie komplett aufgeschmissen ist. Also es ist ein sehr stark ausgebildetes Ego und ein starkes Bedürfnis nach Macht und Anerkennung. Und ich vermute fast, die Person äh, bei euren HörerInnen könnte so jemand sein, gerade wenn man schon so weit geht, dass man aggressiv wird, ja in eigener Form dann muss da ja schon ein sehr, sehr starkes, wenn auch vielleicht verletztes Ego dahinter stecken. Mhm. Und ich finde, das ist wie, wenn man so einen Fußballstar hat, der nicht wahrnimmt, dass das Fußballteam mit ihm gemeinsam spielt. und man so auf dem Spielfeld so schön seine Ego-Show abzieht und äh, ja gar nicht wahrnimmt, dass eigentlich alle ihm zuspielen, dass mhm. die auch ihren Teil daran haben. Und äh, so funktioniert kein Team. Also weder ein Fußballteam oder ein Sportteam und schon gar nicht ein Team in der Softwareentwicklung. Also der CTO hat mir in meinem Mitarbeitergespräch mal gesagt, Vanessa, wir spielen nur mit Menschen, die auch mit uns spielen wollen. Und da muss ich ihm auch recht geben, weil alles andere ist unglaublich kapazitätsraubend. Mhm. Und das macht halt gar keinen Sinn.
1: Ja, ja für das ganze Team dann. Ne? Genau. Ja. Ja. Also für, für alle Beteiligten alle. sehr, sehr, sehr energieauffressend. Auf, 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 ja. Ähm, aber also ja Ina
0: aber meistens also ich ich habe äh, auch so ein, also schon mal so einen Fall gehabt würde ich sagen wenig Teamplayer und genau diese Macht und und ähm, Position und ohne mich läuft's ja hier nicht und das war natürlich dann auch der der ganz ganz lange da war auch ähm, ja also äh, ist natürlich dann irgendwie eine schöne Sache zu sagen, wir spielen nur mit Leuten, die auch mit uns spielen wollen, aber gerade, also das, soll ich, also die, die dann seit 20 Jahren da sind oder so, sagst du ja auch nicht, ja, das, also es ist jetzt halt das, so jetzt arbeiten wir und äh, entweder, ja, müsste man eigentlich sagen, entweder du machst jetzt mit oder
2: da ist die Tür, aber das ist ja in der Realität meistens nicht so. Das wäre aber tatsächlich meine Empfehlung. Mein, also mein, mein, mein letzter Schritt quasi. Mhm. Weil es, es gibt Teamregeln, es gibt Teamwerte. Und wenn die Person halt nicht fähig ist, in diesen Leitplanken, in diesen Spielregeln mitzuspielen und quasi erwartet, dass sich alles um sie herum konstruiert, ja, dann macht das halt keinen Sinn. Und äh, das wäre zum Beispiel auch, wenn wir wieder bei dem Teamboard sind, bei der, bei der Konstellation, das wäre dann so eine Person, da kannst du alles drumherum verschieben, die wird sich nicht bewegen.
1: Mhm. Das ist
2: genau die Person, die starr in der Mitte stehen bleibt.
1: Und es gibt ja auch diesen, diesen Satz, ähm, ich glaube, den habe ich schon ein paar Mal hier im Podcast auch erwähnt, ähm, Kultur, äh, die Kultur eines Unternehmens oder eines ein, eines Bereichs, einer Gruppe ähm, richtet sich am schlechtes geduldeten Verhalten aus. Und ja,
2: oder ein, ein fauler Apfel verdirbt den ganzen Korb.
1: <lacht> genau, ja. ja. Und das, das ist ja genau der der Punkt dann letztlich auch, wo man bei einem Team ja auch dann in, in Probleme gerät, wie kann ich Teamwork einfordern von allen anderen, wenn es geduldet wird, dass eine andere Person das nicht zum Team beisteuert. Und dann komme ich komme ich eigentlich eher immer wieder nur in irgendwelche Probleme und und Schwierigkeiten. Es frustriert alle. Und die. was ich da auch noch überlege, also es ist eigentlich auch so, wie du gesagt hast, ich glaube, der letzte Schritt muss wirklich bei sowas sein, dass man sagt Du die Art, wie wir hier zusammenarbeiten, hat sich nun mal geändert und das das ist auch unser Wunsch und die Erwartung, dass da auch jeder mitgehen kann ähm, oder mitgehen möchte. Ähm, die Frage ist oder was was ich interessant fände, was Welche Optionen hat man, vorher, wir sind uns ja einig, das ja. ist immer der letzte Schritt. Wir wollen, ja, wir wollen genau. keine, ja. keine Menschen <lacht> vor die Türe setzen. Wir sind, glaube ich, alle keine Fans dieser typisch amerikanischen äh, Kultur, so High on Fire. Ähm, und wobei das jetzt sicherlich auch ein Stück weit Schubladen denken ist, äh, wobei bei dem, was gerade im Silicon Valley los ist, äh, egal. Ähm,
0: <lacht> anderes Thema, anderes Thema, genau.
1: Auf jeden Fall. Das, das sind wir uns ja einig, dass das kann und, und soll ja wirklich nur der letzte Schritt sein und ähm, ich finde es ja einerseits auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, dass man möglicherweise auch innerhalb des Unternehmens andere Optionen aufzeigen kann, also es ist ja gibt ja sicherlich auch Bereiche, wo gerade noch nicht agil gearbeitet wird oder wo nicht dieses Teamwork entscheidend ist, wo es vielleicht eher um den Betrieb, die Pflege von irgendwelchen Sachen geht, keine Ahnung, Mag ja eine Möglichkeit sein, aber vorher, nochmals vorher, im Gespräch mit dieser Person, ist das, wie, wie kann ich die Person damit, ich sage mal, konfrontieren und erstmal be bewusst machen und aufzeigen, wie sehr sie gegen die Regeln verstößt oder wie sehr es dem, dem Rest des Teams schadet, was diese Person tut.
2: Ja, also bevor man sich womöglich von einer Person trennt, kann man natürlich Versuche unternehmen, eben in Feedbackgesprächen oder Ähnlichem ähm, das Verhalten zu spiegeln. Das erstmal vollkommen wertneutral mit, ich nehme dich gerade so und so wahr. Und dann auch das erstmal dem dem Raum geben, weil in der Regel kommt eine Reaktion drauf. Ähm, ich finde aber auch die Frage, sag mal, machst du das gerade für dich oder machst du das fürs Team? Die finde ich auch sehr wertvoll. Und ähm, wenn man halt wahrnimmt, dass da vielleicht auch ein innerer Kampf ist, der vielleicht auch aus dem privaten Bereich resultiert, dann kann man auch mal durchaus fragen, um was kämpfst du hier denn eigentlich gerade? Weil besonders, wenn man dieses Machtbedürfnis hat, dann ist es ja ein Kampf. Du kämpfst ja gegen das ganze Team. Ich finde, dann ist die Frage berechtigt, um was kämpfst du hier eigentlich? Und die Frage habe ich tatsächlich aus einer kollegialen Fallberatung bekommen, weil ich eben mit meinem Problem reingegangen bin. Und die hat auch eine sehr, sehr emotionale Reaktion dann hervorgebracht. Also die hat auch schon sehr viel Wirkungsraum. Ja. Und vielleicht kommt man so auf eine gemeinsame Lösung eben, indem man spiegelt. Man kann ja dann auch immer unterstützend agieren. Nur man darf einen Fehler nicht machen. Man darf die Person nicht retten wollen. Man darf sich dabei nicht selbst aufgeben. Also man sollte sich gerade bei solchen Personen auch überlegen, okay, welche Deadline setze ich mir denn, damit ich da Energie reinsetze? Weil sonst drehen wir uns im Kreis, weil ich gebe die Aufmerksamkeit, die ihr wünscht ist, die Person nimmt sie sich und so weiter. Ich löse ihre Probleme. Am Ende bin ich noch dran schuld, mhm. dass es nicht geklappt hat. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch der Part, wo ich gesagt habe, okay, man muss sich mit, mit der eigenen Rolle als Servant Leader auseinandersetzen. Und reflektieren, äh, was man da überhaupt leisten muss, soll und kann. Und dann, sonst bin ich nämlich wieder bei auch so ein schöner Spruch von Dan Jacobs, also dem, dem Head of Talent bei Apple, so ich habe lieber ein Loch im Team als ein Arschloch. <lacht>
1: mhm. es, und äh, die
2: ist hart, aber die, die ja. trifft es halt.
1: Ja. Da gibt es ja auch diesen, ähm, es gibt ja dafür ja die Bezeichnung der Ingenious Assholes. Also, ähm, Menschen, die die wirklich extrem gut sind und wo man wirklich merkt, die haben einen großen Einfluss auf das, was ähm, entwickelt oder geleistet wird. Die, die haben tatsächlich da besondere Leistungen, besondere Erkenntnisse, die sie einbringen oder sonst irgendwas, ähm, aber sind in der sonstigen Zusammenarbeit absolute Arschlöcher, mit denen man eben nicht arbeiten kann. Und da ist ja auch der, der Punkt, dass sowas leider oft viel zu sehr geduldet wird, weil man das Gefühl hat, so stark abhängig von den Leistungen dieser Person zu sein.
2: Ich habe da auch ein Buch empfohlen bekommen, was ich selbst noch nicht gelesen habe, das heißt äh, The No-Asshole-Rule. Ich kann euch leider nicht sagen, was, was daraus resultiert, aber es soll wohl genau auf, auf solche Fälle dann äh, abspielen.
1: Den, den Titel kenne ich tatsächlich, aber ich habe es leider auch noch nicht gesehen, Das äh, genau, deutscher Titel, äh, der Arschlochfaktor. Äh, ja, das ist, müssen wir eigentlich hier im Podcast piepen, ne, oder? Genau,
2: dann habe ich auch schon <lacht> Auch schön, jetzt ist das Wort dreimal gefallen. Wie können wir das ja. machen?
1: Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den ich äh, mit dem Heise Verlag zusammen mache. Da hat sich der Heise Verlag tatsächlich gewünscht, nee, bitte nicht fluchen. Da, da äh, zensieren wir dann immer drüber.
2: <lacht> ja. Können wir ja. so einen schönen Quietsch-Sound drüberlegen.
1: Ja, ich habe hier, kleinen Moment.
2: Oh je, jetzt geht's los. Ich,
1: ich <lacht> habe hier tatsächlich von diesem anderen Podcast eine Hupe, weil der Podcast heißt die Hupe. Und das ist dann das Geräusch, was dann immer da drüber kommt. <lacht> <lacht> so. aber jetzt zurück zum Thema.
2: Ja. ja, aber was ich auch nochmal sagen möchte, ich finde immer, Wissen und Praktiken kann man sich antrainieren, das kann man lernen. Aber so ein Mindset zu leben, so ein Teamgedanke zu leben, ist deutlich schwieriger zu vermitteln. Und wir bei uns in der Organisation, wir verfolgen auch die Devise higher Fertitude, weil wir wirklich nicht mit solchen Menschen zusammenarbeiten wollen, egal wie groß deren Expertenwissen ist. Weil das, das mag vielleicht so scheinen, dass man dann erstmal langsamer im Team wird, aber langfristig kriegst du dann den Push und die anderen arbeiten halt auch wieder mit und sind frei. Mhm. Also das muss man sich immer vor Augen führen.
1: Ich finde auch immer, ähm, ich finde, wenn man wenn man sich neue Teammitglieder oder neue MitarbeiterInnen ins ähm, Unternehmen dazu holt, dann ist das ja auch noch relativ einfach. Da kann ich wirklich auch darüber entscheiden und tatsächlich, das war eine Frage, die ich mir auch gestellt hatte in dem Beispiel, die wir da von, von der oder dem HörerInnen bekommen haben. Ähm, Ganz offen habe ich mich tatsächlich gefragt, ja, warum setzt ihr den oder die nicht einfach vor die Tür? Ist ist neu im Team, macht nur Probleme. Warum warum sollte ich das aushalten wollen im Team? Natürlich auch da kann ich erst auch nochmal das Ganze spiegeln und sollte ich unbedingt das Ganze spiegeln und sagen, ähm, du schau doch mal, was, was wir gerade oder was ich gerade wahrnehme, was hier im Team gerade passiert. Ähm, aber ich kann es tatsächlich ähm, da ja einfacher dann auch, finde ich, argumentieren und sagen, nee, das funktioniert so nicht, da kommen wir nicht auf einen Nenner, warum sollten wir da so viel weiter investieren? Umgekehrt ist es dann ja äh, so das Beispiel, was gerade auch ja schon so ein bisschen kam, wenn ich natürlich jetzt ein Unternehmen habe, da habe ich Mitarbeiter, die sind schon seit 20 Jahren im Unternehmen Jetzt fängt man an, agil zu arbeiten beispielsweise und dadurch kommt das plötzlich zur Reibung. Auf einmal wird von mir gefordert, Teamplayer zu sein, was ich vorher nicht war. Ich Vorher konnte ich mein eigenes Süppchen kochen. Ähm, da ist es natürlich ja sehr viel schwieriger. Da möchte ich ähm, nicht einfach sagen, ja, nee, du, danke, aber, aber vielleicht ist das auch gleichzeitig so diese Sunken Coast Fallacy. Also äh, wir haben doch schon so viel gemeinsam investiert, das möchte ich jetzt nicht aufgeben.
0: Ja, es ist ja. dann vielleicht auch, also gerade mit diesem verletzten Ego zu tun, weil man vorher vielleicht irgendeine tolle Rolle hatte und das jetzt äh, ja nicht mehr so gewertschätzt wird in seinen eigenen Augen, ne? Also, ja,
2: muss man, ja, also. Ich, in so einem Fall könnte man halt nochmal wirklich, also wenn man sich in so einem Transformationsprozess befindet, dann ist, ich bin jetzt davon ausgegangen, wir sind quasi schon wahnsinnig agil, ja? Ähm, dann hatten wir nochmal andere Möglichkeiten, indem man halt Agilität weiterbringt und da diese ganze grundständige Aufbauarbeit leistet. Nur für mich hat sich das erstmal so gelesen, okay, wir sind da schon drin ja, und unser Team also. kann das auch und die Person hat einfach keinen Bock da drauf ja das, äh, also ich
0: genau also wir haben jetzt aber auch nicht mehr Background als die drei Zeilen also äh, ja. da können wir jetzt mutmaßen. und also <lacht> auch äh, ob warum warum der nicht einfach vor die Tür gesetzt wird ähm, weiß man jetzt auch nicht was welche Hebel die da so haben oder ob das äh, keine Ahnung von meiner Dienstleister eingekauft wurde und das ist jetzt so vom Kunden bestimmt oder keine Ahnung ähm,
1: ja. aber es, es es ist ja auch so mh, <lacht> es ist ja auch die eine Sache, was du ja auch gerade angesprochen hattest, Vanessa, dass für, für neue Mitarbeiter geht für uns einfach, wir, wir wollen keine Arschlöcher, wir wollen keine Leute, die nicht mit uns spielen wollen. Und dann da habe ich natürlich sehr gut die Möglichkeit, das zu tun. Und umgekehrt sehe ich das eigentlich auch ähnlich in einem Team, wenn ein Teammitglied nicht dem Normen des Teams entsprechen kann in das es jetzt neu dazugekommen ist, ähm, dann glaube ich auch, dass das sinnvoll ist, dazu zu sagen, na, das passt an der Stelle dann wahrscheinlich einfach nicht. Und ähm, was ich, glaube ich, immer sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd finde, ist tatsächlich so diese Situation, ein Mitarbeiter ist schon lange dabei ähm, und, und wird jetzt so ein Stück weit in die Situation äh, gedrängt, jetzt so ein Team zu arbeiten, und ist auch gar nicht so ein Ingenious-Asshole von dem, was wir gerade hatten, sondern eigentlich jemand, den man persönlich auch sehr schätzt und trotzdem ähm, deinem Team total quer geht. Ich meine, jetzt haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist auch immer so ein Fall, der emotional einfach dann auch für alle Beteiligten, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist.
2: Ja, und ich finde, da, da arbeitet man auch viel mit Bauchgefühl. dass, wie, wie viel ja, Energie man da reinstecken möchte, weil wenn man da Hoffnung sieht und sagt, okay, vielleicht vielleicht funktioniert er auch nicht in dem Team, aber grundsätzlich könnte er in dem Team, also ist ja auch eine Möglichkeit nochmal zu sagen, gucken wir mal, ob es grundsätzlich an der Teamwilligkeit liegt oder einfach, ob das Team für ihn nicht nicht ganz passend ist. Das ist ja auch nochmal ein Schritt, den man gehen kann, bevor man sagt, tschüss. Wie gesagt, ich finde dann ganz, ganz wichtig, welches Mindset man halt als Scrum Master mitbringt. Ja. Weil die, die Fragen, die ich mir gestellt hatte, so ist es meine Aufgabe, auf Teufel komm raus, irgendwie Harmonie im Team zu wahren und in dem Fall dann um die Person drumherum zu bauen, damit es bloß nicht zu Spannungen kommt, damit wir diese oberflächliche Harmonie haben. Oder sollte es nicht vielmehr meine Aufgabe sein, durch diese Disharmonie durchzubegleiten und eben die Selbstorganisation auf der Teamebene zu fördern, Wenn also, wenn wir den Fall haben, dass die Person noch mitmacht? Weil mein Ziel soll es doch eigentlich sein, dem, dem Team Verantwortung zu geben. Und da, da komme ich auch als Scrum Master dann überhaupt erst zum Einsatz, wenn die Teammitglieder sich nicht gegenseitig zur Verantwortung ziehen. Und da hilft halt die Frage so, sag mal, was würdet ihr denn eigentlich machen, wenn ich, wenn ich jetzt gerade nicht da wäre? Mhm. Und gerade wenn die Dysfunktionalität im, im Team hoch ist, dann ist natürlich der Drang, großes Team zu retten. Ich will das unbedingt retten. Und das kann halt super gefährlich sein, gerade wenn Teile des Teams nicht mitspielen. Und ja, es steht in der Rollenbeschreibung eines Scrum Masters, die Rolle hat die Aufgabe, irgendwie Hindernisse aus dem Weg zu schaffen. Aber das bedeutet eben nicht, sich so zu verhalten, dass man irgendwie missbräuchliche und zerstörerisches Verhalten von anderen erleichtert oder sogar unterstützt. Das bedeutet es auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das muss man sich immer mal wieder in, ins Gedächtnis rufen, dass es eben nicht Bestandteil der, der Rolle ist. Mhm.
1: Ja, das finde ich gerade okay. auch eine sehr schöne ähm Erkenntnis von dir, oder auch ein sehr sehr schönes Festhalten auch von dir zu sagen, es ist eben nicht die Aufgabe, mit faulen Workarounds darum herumzuarbeiten, zu arbeiten, dass das Team koexistiert, aber eigentlich alles nur so, so faule Kompromisse sind und irgendwie keine, ähm, ja, eine künstliche Harmonie einfach nur herrscht, sondern das Team in den Konflikt begleiten. Selbst wenn das bedeutet, ähm, dass das Team vielleicht danach so in der Form gar nicht weiter existiert. Ja. Und das ähm, ist Deswegen finde ich tatsächlich jetzt gerade das für mich gerade ein schönes Takeaway, weil ich habe tatsächlich dieses Jahr mein zweites Team zu Grabe getragen in meiner Karriere, ähm, wo wo eben auch einfach Konflikte geherrscht haben und die bisher auch eher versucht wurden zum Schiffen, wo man versucht hat, okay, vielleicht machen wir das so und vielleicht machen wir das so, damit ähm, damit das einfach so nicht so krass zum Tragen kommt. Und dann, mhm. dann kam ich da neu ins Team rein, dachte so ein bisschen, hm, was ist denn hier los? Ein bisschen gepiekst und gefragt und dann irgendwann hat es halt gescheppert.
2: Ja, aber manchmal muss es auch scheppern, damit es wieder gut wird. Also das äh, ist auch ein, ein gangbarer Weg.
1: Ja, Ja, ähm, vor allem auch da, ich, ich glaube, es ist einfach allen Beteiligten gegenüber auch das Ehrlichste. Ähm, denn auch in dieser künstlichen Harmonie, die vorher herrscht, ist das ja selten etwas, wo alle Teammitglieder so richtig begeistert sind, Energie zu investieren in dieses Team. Das ist ja eher bei allen eher so ein, na ja, jetzt arbeite ja, ich hier halt
2: so. Hm? Ein absoluter Motivationsblocker. Ja. Und dann arbeitet man halt, weil man arbeiten muss und nicht, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich erreiche was, ich kann hier offen leben und ich kann hier was bewirken. Ein großer mhm. Unterschied.
1: Jetzt hätte ich noch eine Frage, um so ein bisschen den Bogen noch zurückzudrehen, weil wir haben jetzt eigentlich ganz viel vor allem über Teamkonflikte gesprochen und ich finde das total super, dass wir darüber gesprochen haben, gerade auch mit deinem Background. Ähm, wenn wir jetzt gerade nochmal auch so auf den auf die Themenüberschrift neues Teammitglied gucken, unabhängig jetzt davon, ob es gerade irgendwie scheppert oder nicht, sondern wirklich ganz frisch, ich habe ein, hab ein laufendes Team und da kommt jetzt ein neues Teammitglied hinzu. Was sind so typische Sachen oder Empfehlungen vielleicht, die du auch hast, was man machen könnte, um ähm, dieses neue. Ich nehme jetzt bewusst den Begriff auch, wenn du gesagt hast, du hast Schwierigkeiten mit Takmen und ich kann das akzeptieren. Ich finde das äh, richtig. <lacht> äh, aber so dieses Forming neu zu begleiten, also das die Integration. Sagen wir es so die Integration des neuen Teammitglieds zu begleiten.
2: Ja, also wenn ich, ich spreche mal von Onboarding, ich boarde eine Person an. Äh, ich finde es also auch einen guten Punkt, gerade wenn jemand Neues dazu kommt, dann auch gerade nochmal so Sachen, die man hat, wie, wie so ein Teamvertrag, nochmal mit allen durchzusprechen, So, das haben wir, passt das für dich, passt das für uns alle noch, also das ist ein super Ansatzpunkt, weil dann haben das alle nochmal frisch, die Person kann mitreden, wird nicht in so eine feste Struktur reingezwungen. Ähm, Gerade bei bei EntwicklerInnen finde ich es schön, wenn sie einfach viel Zeit im Mob-Programming verbringen, damit sie auch wirklich sehr, sehr ähm, nahen Kontakt zu ihren Teamkollegen aufbauen können. Man kann ganz, ganz äh, süße Retros für, für Teambuilding bauen. Man kann aber auch mal sagen, komm Leute, wir treffen uns heute Abend mal und verbringen mal ganz privaten Kochabend. Ich finde, sowas bringt sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Nähe und sehr, sehr viel Vertrauen, als wenn du dich immer nur über naja, Arbeitsprozesse unterhalten musst. Ähm, Oder Weihnachtsmarkt. <lacht> ja, Weihnacht, so ein Glühwein fördert auch manchmal. Ähm, ja, ich, ich finde, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene ähm, Herangehensweisen. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich regelmäßig so ähm, den Puls zu fühlen. Wie wohl fühlst du dich? Wie kann ich dich unterstützen? Aber halt auch wirklich unterstützen. Welchen Raum brauchst du? wie kann ich dir den geben und da wirklich von Anfang an nah dabei zu sein und äh, was ich auch jedem empfehlen kann, seid als Scrum Master authentisch. Mhm. Weil ihr braucht diese ganz starke G Bildung zum, zum Team und dafür muss vor allem zwischen den zwei Rollen Vertrauen herrschen. Mhm. Und ja, da, wie gesagt, da gibt es, könnten <lacht> wir wahrscheinlich jetzt drei Stunden drüber reden, welche Methoden man da <lacht> anwenden kann. Aber, ich, Aber äh, ja. ich finde
1: den den Punkt, den du gesagt hast, eigentlich auch sehr, sehr wichtig. Also genau das gucken ein, einfach, welche Vereinbarungen oder Verträge mhm. haben wir bei uns im Team und die wirklich auch nochmal zusammen durcharbeiten. Nicht einfach, hier guck mal, das ist unsere Vereinbarung, da musst du dich dran halten, sondern, ja. sondern das auch wirklich nochmal in die Waagschale legen und zusammen sagen können wir als Team, tragen wir diesen Vertrag so weiter und wo müssten wir es sonst vielleicht auch anpassen. Ja, Ist cool. ja auch da manchmal noch mal ein guter am, Check. An,
0: Ja, da sind wir wieder am Anfang bei der Erwartungshaltung, dass man das halt direkt abklopft, ne? Ja. dass das ja. dann auch zusammenpasst.
2: Auch noch mal so das, das Rollenverständnis äh, von von der Fremdwahrnehmung zur Selbstwahrnehmung, und zwar für alle Rollen, die da sind, also auch ein Scrum Master, nicht nur EntwicklerInnen oder ein PO, sondern auch ein Scrum Master, zu sagen, okay, was, was hast du eigentlich für Erwartungen an mich? Weil jetzt hm. zum Beispiel n, dieser Typus Ego, der würde halt sagen, okay, bitte. Mach mal. Jetzt siehst du doch, dass da was schief Und Dann kann man halt schon ganz früh entgegenwirken. Und genauso kann man sagen so, ach, das, das erwartet ihr von mir. Ich sehe mich aber ganz anders. Und da hat man schon mal einen wunderbaren Gesprächsrahmen. Und sonst kann man natürlich auch so ganz viel Soft-Skill-Level machen. So, wie, wie möchte ich eigentlich konzeptiert werden? Wie, wie möchte ich eigentlich gerne Probleme lösen? One-on-one -on -one in der Gruppe. Und so kann man schon mal ganz viel, äh, einfach nur durch leichtes Anklicken, kannst du ja so ein schönes Template bauen. So bist du eher der analytische Typ, wirst du lieber direkt angesprochen, brauchst du eher Zeit zum Nachdenken und dann einfach schiebt jeder sein, sein Köpfchen dahin, wo er sich halt irgendwie verbucht und dann redet man drüber und dann hat man schon mal ganz viel über über die alle Teammitglieder gelernt. Das mhm. sind ganz einfache Maßnahmen. Cool.
1: Ja, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, sind wir mhm. schon bei 52 Minuten, das wäre so ein guter Zeitpunkt, äh, zu fragen, ob wir in die Literaturempfehlungsliste sozusagen übergehen sollen. So was so deine, du hast ja gesagt, du hast eine, du hast eine ganz lange Liste, die du jetzt in den Blogpost veröffentlicht. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Aber vielleicht hast du ja so zwei, drei Highlights, wo du sagen würdest, ähm, das kann zum Thema passen. Aber das darf übrigens auch eine völlig themenfremde Buchempfehlung sein. Ähm, außer du hast zum Thema noch was zu sagen, wo du sagst, ich kann heute Nacht nicht ruhig schlafen, wenn ich das und das nicht noch zu diesem Thema gesagt habe.
2: Hm. Äh, ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen will, ist ähm, bitte schaut, dass ihr selbst nicht ausbrennt. Man darf egoistisch sein. In einem Flugzeug wird man auch dazu aufgefordert, sich erst selbst die Atemmaske aufzusetzen dann den anderen. Schönes Bild. Ihr habt auch mhm. eine Vorbildfunktion. Äh, man darf auch als Scrum Master um Hilfe bitten und äh, auf die eigenen Ressourcen achten. Also das finde ich noch ganz, ganz wichtig, gerade wenn man in, in so einem Umfeld gerade arbeitet, weil es ist ganz, ganz schnell, dass man ausbrennt. Und mhm. ich da eine schöne Frage vielleicht zum Abschluss noch finde, die mir äh, mein CTO gesagt hat, Vanessa, wenn du einen Tag mehr in der Woche hättest, würde das was an der Situation ändern, wenn du dann noch weiter dran arbeitest? Und die Antwort war nein. Und mhm. das willkommen in der Burnout-Spirale. Also das ist vielleicht eine ganz gute Frage, die man sich immer wieder stellen kann. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Ja.
2: Und zur Buchempfehlung, weil es auch viel mit Reflexion vom äh, Servant Leader-Dasein äh, zu tun hat, was ich wirklich immer mal wieder lese, ist äh, Scrum Mastery from Good to Great äh, Servant Leadership von, ich glaube, Jeff Watts.
1: Mhm, genau. Ja.
2: Ja. Es ist vielleicht nicht immer noch up to date, aber ich finde, das ist sehr schön, um zu reflektieren, so, okay, was ist meine Verantwortung hier? bin ich da noch da oder bin ich da drüber hinaus oder mache ich zu wenig?
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein Buch, das kann man immer wieder gut in die Hand nehmen. Ne? Ja,
2: Ja, ich meine, die Kapitel sind sehr, sehr schnell durchgelesen. Es gibt unglaublich viele davon, von daher. <lacht> es ist cool. einfach zu lesen. Ich würde nur jedem empfehlen, liest es nicht auf Deutsch. Ich habe mhm. den, das englische Hörbuch und deutsche Übersetzung, dann schriftlich und es ist in Englisch wirklich deutlich besser.
0: Mhm.
1: Es ist schon, wie ein bisschen holprig der Titel übersetzt ist. Also ja. ich, ich mache den ÜbersetzerInnen da keinen Vorwurf. Ich wüsste auch nicht besser, aber ist einfach ja.
0: Also wir verlinken das Englischsprachige. Ja. Sehr schön.
1: Ja, gibt es noch ein, zwei Tipps oder sagst du, das, das ist es, das ist so mein Standard-Go-To-Werkzeug.
2: Das ist es, äh, wie, wie vorhin schon gesagt, äh, ich finde äh, Responsibility-Process immer schön. Finde ich auch schön, um da mal eine Retro draus zu bauen. So Wie übernehmen wir eigentlich Verantwortung? Mhm. Das ist sehr, sehr schön. Und was vielleicht so eine gute, einfache Lektüre so zwischen den Jahren, das ist es wirklich Five Dysfunctions as a Team. Ja, weil cool. es halt als Novelle geschrieben ist und danach kommt ja. erst so ein äh, sehr kleiner ähm, ja, theoretischer Anteil. Und ich finde, das ist schön, so zwischen den Feiertagen so zu lesen.
1: Das kann man super gut weglesen, ja.
0: Ja. Super. Dann sind ja jetzt alle mit Lesematerial
2: ausgestattet. Ich hoffe, ausreichend. Wenn nicht, geht nochmal auf diese Leseliste. Genau. Ja.
0: Die verlinken wir ja auch. Genau. Also den Blogbeitrag mit, aller Les mit der Leseliste. Sehr cool. Ja, vielen Dank. Ähm, ich hoffe, damit ist äh, auch Mira geholfen, die ja die, die Frage bei uns äh, eingeschickt hat. Also, wenn ihr auch mal ein Hörerthema habt, meldet euch gern. Äh, entweder auf unserem Slack-Kanal, kaputtde slash Slack oder ähm, an Thema at Ja, ich glaube, ansonsten folgt uns gern auf Twitter und LinkedIn. Und äh, ja, es hat mega Spaß gemacht. Ganz, ganz großen Dank an dich, Vanessa, dass es geklappt hat. Diesen sehr ja. coolen Austausch.
2: Danke, dass ich äh, meine Erfahrungen teilen durfte.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die wirklich super interessanten Einblicke.
2: Ja, bis
0: bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.